0: 随着社会发展非常快，压力非常大，我们产生了很大一部分的这种剩男剩女。那么，您觉得相亲是靠谱的吗？对于剩男剩女来讲，任何一种能够认识多一点异性的方式都靠谱，包括相亲啊。千万不要心胸狭隘的说，只有那种路上撞到踩了他一脚这种爱情靠谱。没有没有没有，所有的认识的方法，包括网络交友，都靠谱。关键是你靠不靠谱。你是不是一个靠谱的、能够读懂别人的一个想谈恋爱者？如果是的话，什么方法都无所谓。相亲啊，其实很多的时候它还准确率更高。这就像企业里头，你知道最靠谱的招聘方式是什么吗？是员工介绍来的人，因为我知道我们公司企业文化。我知道这个工作在干嘛，我认识我这个朋友，我知道这个东西是可行的，所以我介绍来的人其实是最靠谱。那相亲不就这么回事吗？你认识的人帮你介绍一个人来应征这个岗位，这个岗位不过就是你未来的另外一半，它其实是一个靠谱的做法。只不过相亲的时候啊，你需要化解这种抗拒相亲的心理障碍。另外呢，很多人不喜欢的原因是因为很尴尬，坐下来不知道说什么。其实你如果知道的话，每个相亲都会很好玩的。首先，你可以准备一个很精彩的自我介绍。然后自我介绍很重要。我说啊、哦，你好，我叫张艺云，我被逼来的，<笑>这就不是一个好的，因为人家觉得你一点诚意都没有嘛。我即使喜欢你，我都不愿意跟你好下去，因为我觉得你太没有诚意了。所以你肯定不是这样，你就想，比如说每个人把自己名字弄得很容易记得，我就会说。你好，我是张疑云，就是那个疑云重重的两个字的谐音。我呢特别厉害的就是解开别人心里头那一团疑云。你可以一开始就用一个很简单的方式让别人记住你的名字，然后简单告诉他说：“哦，我现在在做什么工作？工作不需要讲太多。然后接下来说自己觉得这个过日子呢应该是什么样的过法？我觉得是很自在。你简单的把你未来的蓝图描述一下，然后怎么去更了解这个人呢？”聊旅行是最好打开话匣子的方式，聊电影都不见得最好，你知道为什么吗？我说我好喜欢 Titanic， 那男生说那么老的电影<无><笑>谁看啊？两个人又很矛盾。旅行往往都是愉快的经历，去年五一去哪玩了，或十一去哪玩了？今年有什么计划？从这边你也可以了解这个人，比如说这个人去哪呢？他都在买东西，你大概就知道他的快乐跟乐趣从哪来。有的人那个旅游就不一样，我拍照啊，或者是我去帮别人做了义工啊，我觉得特别高兴。你想理解一个人，问他不工作的时间所透露的信息，会远比问他工作的时间所透露信息来的多。所以你问他平常都做什么消遣，是个好问题。你运动吗？是个好问题。但当然你要自己有话题可以谈啊，要不然刚刚那几个问题没消遣，不运动。你就很难在这个过程当中让别人喜欢你，觉得你是一个有意思的人。最后，不管成不成，比如说我一见面，我可能就觉得哎，还蛮喜欢这个人，或者一见面就觉得啊，糟糕，他是我最讨厌那个型的。不管你是哪一个状态，都要非常有礼貌的跟别人进行完这个别人安排的约会。起身的时候要跟对方要一个电话号码，你知道为什么吗？即使他不合适，他旁边还有一帮单身的。男女青年，而且你是起码的礼貌跟尊重，所以很高兴今天认识你，你多交一个朋友，啊，以后有机会大家可以一起出来玩。那对方大概也听明白了，对吧？如果你很喜欢这个人，你可以怎么说？跟你交换一个联系方式，我很希望下次有机会再跟你多聊聊。听明白没？你大概就知道对方对你感不感兴趣了啊。那。即使是不感兴趣，就是、说下次有机会我们大家一起出来玩，你要特别感觉哦，那太好了，我最喜欢很多人一起出来玩。你现在想那个他家后面可能都有很多潜在客户，<笑><笑>潜在值的相亲的对象，你抱这样的态度去相亲是好好。哎，有一句话叫做“男追女隔层山，女追男隔层纱”嗯。那么如果女孩现在。很想来表达对某一个男生的好感，应该用一种什么样的策略会更得体？我们来问问看，在座各位女士们，现在有暗恋对象不知如何开口的吗？有没有？哦、oh, ，有啊，对，是我一个初中同学，然后初中的时候也暗恋他，然后那个现在我们是九年没有见了，他现在也在北京。有一次我在 QQ 上碰到他了，然后我们有一次聊天，但是之后我就不知道该怎么继续了。你能够告诉我们这位同学的大名吗？对着机器说。<笑>我在教你怎么把暗恋变明说。来，你先试试看。他叫管金亮。OK， 管金亮同学是吧？好，加油一下。在爱情关系当中，说实话，男孩真的比较喜欢扮演猎人的角色。然后呢，他们希望女孩子是被追求的那一方，而不是主动拿个鞭子来这个吆喝要追你的那一方。所以女生比较被动，这是不争的事实。那我们鼓励大家是这样子，就是你的姻缘啊，千万不要是等来的，要找来的。即使是被动的一方，你都不能一点动作都没有。然如果是这样的话，你基本上就会很辛苦，因为人生苦短啊，你都是等等等等光了。所以我建议几个做法：第一。你可以很优雅的、含蓄的、转弯的告诉对方说：“我其实还蛮欣赏你的，如果你来追我，我不会拒绝。”其实男人需要这样的信号。那怎么做呢？一，先讨论男生啊特别在意的事情，比如说他电脑很厉害，或者他打游戏打得很厉害，可以请教他他感兴趣的事情，然后从中肯定他的能力，这就代表你你会欣赏他。你说：“哇，你好棒啊、哦！”你是我从小到大看过在这方面最厉害的人。第二个呢，提出一些他可以帮上忙的地方。我们家电脑坏了，我实在是个电脑白痴，怎么办呢？求助于对方。男人往往是在行动当中展示他的爱意，女人往往是在言谈当中展示我们的爱意。所以，如果你能够给他一个机会，他就更能够了解你、亲近你，这也是一个方法哦。第三个方式啊，你可以透过第三方。很小声的去传达这个意思，管同学，你知道那个小丁，他跟我们讲说他其实真的还蛮喜欢你，而且喜欢你好久了，你怎么都没反应啊，大哥？你可以用这样的方式去告诉他，然后另外也可以说，你知道吗？这个我觉得小丁有地方也做得非常好，这个女孩哪里哪里很好，你可以让对方说这个话呢，你自己也不会那么尴尬。关键是什么？因为男人往往需要的是这样的一个信号，他往往觉得说我也很喜欢你，可是。万一我那个你你万一不那个，那我不是很那个，对吧？自己想好算了，干脆别那个。他会自我斗争以后决定放弃，给对方一些些鼓励。其实恐惧失败呢，是我们在、呃、爱情路上呢追寻幸福一个很大的自我障碍。我恐惧失败，所以我就不踏出那一步。谁越早能够跨出那一步啊，谁就越容易幸福。如果我今天开口了。你说不好意思，我有女朋友了。我说哦，真的吗？那太好了，祝你幸福。你真心祝福他幸福，因为你爱这个人的话，你就当然希望他开心。或者这个人说不好意思，我即使没有女朋友，我也不会看上你的。如果这个人这么回答，不是因为我不好啊，是因为时机不对 ，timing 不对，然后我们俩不符合。那我现在我知道了，既然你心目中理想的伴侣不是我，我说是吗？呀。那没问题，希望你能够找到你理想的伴侣。那我也可以想办法再出发找我理想伴侣，只是时间不对，对象不对而已，并不代表我就不对或者我是不好。你知道有很多很棒的人，他谈恋爱也不是一帆风顺的。我也看过刚好调过来的。我有一个女朋友啊，是非常自我中心，然后在任何的场合呢，也许都不会考虑别人的想法，她自己要干嘛干嘛。朋友的角度来说，她肯定不是那种特别受欢迎的女朋友。但是，他的先生超级喜欢他，在他先生眼中，他就是一个闪亮的、完美无缺的对象。你懂我的意思吗？没有什么好不好，只有合不合适的问题。谁越早想开这一点啊，就越自在。就好像你去买衣服、买鞋子，你总要穿穿看，你才知道适不适合。我今天穿了，我告诉你说我喜欢你这双鞋，这双鞋没我的号，那就放下了。谁会去扒着那双鞋说：“哎呀，我的脚长得丑啊，配不上你这双鞋啊？”不会嘛。你懂我的意思吗？嗯，你不会因此就有什么自我的这种重大的心理创伤。想明白这一点，就赶快开始行动吧，好不好？谈恋爱跟谁谈是非常重要的。那么，男生和女生应该都遵从什么样的标准来选择伴侣或对方呢？我觉得这个问题呢，每个人应该问自己，就是我这个人，以我对我自己的理解，我找伴侣应该找什么样的对象？呃，可能不是说男生该找什么样的对象，女生该找什么。如果这样的话，那除了那种之外的人，就一辈子要剩着了，对吧？那就有点小可惜。然而话虽如此，但我们过去做过的相关研究发现了，女生具备一些特质的话，在感情当中比较容易幸福。什么特质呢？柔软的心态，就是不要很强悍强势，觉得说我是个女人，你就要让我。你说你要一辈子爱我的，你现在怎么能不爱我呢？有这个心态的人只说明了一件事，而且你是对全世界说同样的事，什么呢？就是我是一个还不成熟的女人，所以我可能没有什么爱人的能力。那如果你要跟我谈恋爱，大哥，你自求多福啊！这是一个很糟糕的信号，男生们应该要听得懂这个信号，你就要追这个女孩子，那你要自求多福，你必须要有非常棒的爱人能量，才能够 cover 她不足的那一半。男人的话呢，有几个特色，如果有的话，他非常容易幸福。男人大气，婚姻跟感情关系里头呢，真正的爷们是，我可以计较，但我不。这个事情呢，我可以计较，就是、这事儿应该是我有理的，但我决定大度大气就放下这个事情。就当男人非常的大度跟大气，然后也不抱怨，就这两个特质啊，会让这个男人非常迷人。而如果你看到这样的男人的话，赶快抓住他，因为他幸福能力很高。他不抱怨，那种一天到晚抱怨来抱怨去的男生，就一点都不爷们，同不同意？嗯、你看，所有女生都同意。那么女生往往觉得，比如说你爱自由，但是我希望你每天都回家来陪我，你每天无时无要跟我汇报你的行踪，不然的话，我就会失去了这个安全感。安全感在自己身上，如果你向外找啊。你会发觉满地都找不着。这个原因是这样子的，就说我们对一个人信不信赖，或者我们跟别人分离的时候有多自在呢？其实跟过去成长经验有关系吗？如果你小的时候爸爸妈妈比较疏忽照顾，基本上这个人就算每天都怎么怎么怎么做，你还是会觉得不安全。真正安全感的做法是，我想办法让我自己变得超级迷人，你自己就会想打电话来告诉我，问我我在哪里。然后自己告诉我说你在干什么，我我们什么时候见面？这是最棒的做法。所以好多好多女孩子没搞明白这个方法了。她用的方式是不断的逼近。你在哪里？你跟谁在一起？你说你一定要给我一个交代。你越逼呢，他就越退；你越逼就越退，这个感情就变得不幸福。没有一个不幸福的关系会留住人的，这个人只会想跑得越远。所以这很傻。真正的做法是，哦，你想要有点时间吗？没问题，你爱干嘛干嘛。然后呢，我自己安排我的生活，我让自己变得更有意思。比如说，我有很多的内涵，我有好多聊天的话题。你跟我聊艺术，我也懂啊。你跟我聊生活，我更厉害，让你觉得你跟我在一起时间超级开心。如果你喜欢这个感情，你当然会不断打电话问我说，说你在哪里啊？你今天在干嘛？我什么时候可以来看你？当然是这样倒过来，是要他追着我跑，不是我追着他跑。所以我一直鼓励所有的女人，如果你觉得爱情不顺利，婚姻不幸福，第一个要改变的人是谁？因为这么做，你万无一失。我把自己搞得超级迷人，就算这个男生不回来了，你有什么损失？你收获一个更棒的自己。一转身，发觉后面站一堆男生都喜欢你，你一点损失都没有。那你如果把自己说我在家每天哭啊，哎呀，这个人不回来啊，我好惨啊！我见到你，我就觉得见到仇人，你凭什么不理我？你凭什么不爱我？你凭什么不是？然后我变成一个黄脸婆，谁付出最大代价？<笑>你没有优化自己，你丑化自己了，那怎么会是一个优秀的人该做的事？所以，如果你觉得爱情、婚姻不幸福，眼光不要放向外面，看看自己，我怎么样可以把自己经营的更精彩？这个才是真正有安全感的做法。就当你发觉让别人对你上瘾，而不是你将别人上锁，这个爱情就会幸福了。谢谢,谢,谢。有没有朋友要问问题？好，这位女孩吧。呃，我就有一个问题，看了很多心理学的书，但我发现有些书呢就是解决办法。你会发现突然换了一个视角，当下改变了，但是你会发现三个月以后你的问题还在心里，再次复发。我不知道像您对于。这种修行的心理学和这种方法式的心理学是一种什么样的看法？说实话，解决情绪困扰啊，谢谢心理学应该算治标，哲学跟宗教比较是治本。原因在这就你怎么理解这个事情，或你从里面找到什么样的意义，会决定了你对这个事情的感受。举个例子来说，这个人骗了我。原来呢，我们可能处在这个状况，会说这个人是坏人。这个人故意骗我的，对不对？他就是想方设法来伤害我的，所以你会不会难过？会啊！于是我就觉得自己是世界上最可怜的受害者，你当然就非常难过。而我们的认知心理学跟这个意义心理学呢，或者是其他的哲学跟宗教，在用高于生活的态度来解释这个生活的状况。他为什么骗我呢？其实他在给我提供一个让自己锻炼情商的机会。我反而会感谢你说谢谢你骗我哈，你不骗我都没有机会体验这样的情绪，然后看看怎么样可以锻炼自己的能力，把自己自己从这个情绪泥沼当中拔出来，说哎，这不过就几百块钱呗，然后就失了就失了，其实钱还真的就可以走，钱可以走，但是幸福不要跟着走。我可以练这个功力，然后回来谢谢你说哎呀，多谢你骗我几百块，下次多骗一点，好吧，好吧，就。就你会有一个不同的视角，你立刻就会放下很多的苦难跟难受，所以我非常鼓励大家做一些哲学的思考，去看所谓没有用的书，艺术、哲学、宗教其实是对生命最有价值的书。我觉得“慈悲”两个字啊，不管你们宗教信仰都值得拥有，因为它是一个很棒的心理温暖力量。慈是什么概念？就是希望别人能够变得好。悲呢，是我不忍心看你不好。就是我们做公益行动，其实就是出于这种悲心啊，就是悲天悯人的心。所以，当你发现你的心里面是又慈又悲的时候，你的心就很温暖，会不会？你就变成一个非常友善的人，就很容易跟别人互动跟相处。我认为这个状态啊，很容易解决很多生命中的困扰。我们常常高估了自己的痛苦，低估了自己的幸福。很多痛苦没那么了不起的，是我自己很纠结。他就变得很了不起了，我夸他夸他放下了，就一点都都不会难受。我们也鼓励大家抱着很轻松、简单的心情往前走。谈恋爱会幸福的，结婚会幸福的，工作会幸福的，这一些都会幸福的。只要你是一个有幸福力的人，你做什么都会幸福的。